0: Zou je nu met haar kunnen praten?
1: Uh, jawel. Laat hem maar komen.
0: Je kunt nu wel komen.
1: Um, ga zitten. Ik eet gewoon door, want we moeten straks vergaderen en ik wou er nog even uit.
0: Ja, natuurlijk.
1: Ik wou dat baantje wel hebben. Dat zei Lien. U hebt geschiedenis gestudeerd?
0: Met muzikologie als bijvak. Maar wat
1: was uw hoofdrichting?
0: 19e eeuw. Mijn scriptie ging over het ontstaan van de arbeidersbeweging.
1: Maar dit is een vacature voor een documentalist. Dat kan me niet schelen. En in een betrekkelijk lage schaal, schaal 32 om te beginnen.
0: Geld interesseert me niet. <lacht>
1: <lacht> als dat geen bezwaar is, dan kunt u het beste een brief schrijven en dan roepen we je op voor een gesprek. Is dit dan niet genoeg? Nee. Maar jullie kennen me nou toch? Nou, dat gaat toch wel wat bureaucratischer. Nou, dat vind ik idioot. Dat kan wel zijn, maar ze moeten het nu helemaal. En, en wat moet
0: daar dan in staan?
1: Dat u die baan wilt hebben en wat voor opleiding u hebt gehad. Ik kan dat niet mondeling. Nee, ik kan niet mondeling. Nou, daar moet ik dan nog eens uh, over denken. Doe dat. Dank je in ieder geval wel voor dit gesprek. Geen dank. aan, aan Maart Koning, L.S. Ik wil dat baantje wil een graag, hebben. graag hebben. Ik heb, ik geschiedenis, heb geschiedenis gestudeerd met, muzicologie, met, muzicologie als als vak, met vriendelijke als Met
0: vriendelijke groet, Rie Veld. Hm.
1: Dus jij trakteert straks?
0: Of is het beter dat ik dat een andere dag doe?
1: Nee, dat lijkt me heel aardig. Je moet het nog kopen?
0: Ik wou direct maar even naar de Vijzelstraat gaan. Dat kan toch nog wel?
1: Ja, tuurlijk. Wat is die Rie eigenlijk voor een mens?
0: Moet ik dat zeggen?
1: Nee, maar hoe heb je haar leren kennen?
0: Doordat ze met Peter in een koor zit.
1: Maar ze heeft jou geholpen met je scriptie. Ja. Waarom deed ze dat dan, denk je?
0: Ik... Ik denk uit aardigheid.
1: <laughs> maar je vond het niet aardig?
0: Ja, ik vond
1: het heel aardig. Je weet verder ook niks van haar af? Uit wat voor gezin ze komt? Wat haar vader doet?
0: Ik geloof dat haar vader Timmerman is... en dat ze uit een heel groot gezin komt... Maar ze is al heel vroeg van huis weggelopen.
1: Jouw vader is journalist, hè?
0: Ja, maar hij is al dood, hoor.
1: Mijn vader ook.
0: Ja, dat weet ik.
1: Hij was ook journalist. Hij is trouwens ook dood. Je was gesteld op je vader? Ja. Dus je beveelt Rie niet aan.
0: Maar ik zeg ook niet dat je haar niet moet nemen. Ik weet het alleen niet.
1: Nee, dat, dat heb ik begrepen. Er mm. is een
0: bulletin verschenen. Valt me mee dat Freek dat artikel toch nog heeft afgekregen.
1: Jammer dat hij weg is. ja. Dat het wel iemand met een gebruiksaanwijzing was. De eerste sollicitatie is binnen. Is het iemand die je kent? Het heeft Lien geholpen met haar scriptie. <lacht> Hai. Nu mag ik zeker wel roken, hè? <lacht> ja, nu wel. Hoi. Je te... Dank je. Nogal erg genadig sollicitatiebrief. <lacht> Wat wil je daarmee doen? Ik wil hem maar oproepen. Sluit jij de deur, Gert? Af. Ik kom... Pa, 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 pa. De taart van Lien. is geslaagd voor haar doctoraal. Oeh, oeh. Gefeliciteerd, Lien. Ja, Lien, gefeliciteerd. Ja. Um, ik wou beginnen. Uh, jullie hebben allemaal het nieuwe nummer van het bulletin voor je liggen. Het is weer 35 bladzijden dikker dan het vorige. Niet in het minst dankzij de artikelen van Ad, Jaring en Frek waarvoor hulde. Hebben we hebben er langzamerhand een volwassen tijdschrift van gemaakt. Applaus. Niet te min. Dat dacht ik al. Daar zat ik op te wachten. Uh, niet te min. Ontbreekt er nog wat aan het systeem van de boekaankondigingen. Uh, ik heb daarover een papier laten circuleren met drie voorstellen. Eén. We laten het zoals het was... Wat wil zeggen dat we elke twee maand de boeken in een voltallige vergadering verdelen. Bezwaar daartegen blijkt dat niemand de boeken dan nog gelezen heeft. Zodat er in de praktijk van een discussie niets terecht komt. Een aantal van jullie vindt dat tijdverlies. Um, twee. Bij de rondgang over de afdeling legt degene die een bepaald boek wil bespreken er een briefje in. En Ad en ik bekijken of er geen dublures zijn. En wijzen de boeken die door niemand zijn geklemd naar evenredigheid toe. Drie, Ad en ik verdelen periodiek alle boeken. Rekening houdt het met jullie belangstelling en draagkracht. Er zijn geen andere voorstellen bij mij binnengekomen. Ik breng deze drie dus in stemming als niemand nog een toelichting wil. Ja. Niemand? Waarom doe jij en Ad dat eigenlijk en die Jaring? Jaring is toch mede hoofdredacteur. Jaring geeft er de voorkeur aan dat wij dat doen... omdat verreweg de meeste boeken voor ons zijn. Ja. Nog iemand anders... Dus... Ik wil nog eens terugkomen op die recensie-exemplaren. Ik vind het toch wel erg vervelend dat we die niet zelf mogen houden. Daar heb ik nog eens over nagedacht. Ik heb er geen bezwaar tegen om van een boek dat we gerecenseerd hebben... achteraf een recensie aan te vragen. En
0: als we dan al een gehad hebben? Dan is er niks op te doen.
1: Dat vind ik toch wel heel onbevredigend. Dat is misschien onbevredigend, maar ik vind het nog veel onbevredigender... als we op die manier afhankelijk worden van wat uitgevers ons toesturen. En dan stuur je die mannen toch gewoon terug wat je niet hebben wilt. Ik vind dat wat wij in werktijd bespreken eigendom is van het bureau. Ja, dat standpunt ken ik. Ik wil het wel in stemming brengen. Nee, laat maar. De regie is hier wel in orde. <lacht> nog iemand? Dan breng ik de voorstellen in stemming. Wie is er voor één... Een...
0: Maar ik vind twee ook wel goed.
1: Uh, Lien dus. Wie is er voor twee? Ad, Mark, Jaring en Tjits. Vier dus. Wie is er voor drie? In ieder geval niet één. Ja, ik ook. Joost? Ik onthoud me liever even van stemming. Uh, Richard? Ik ook. En ik? Ja, tuurlijk. Onvergeeflijk.
0: Gert wordt weer overgeslagen.
1: Ja. Gert? Ik onthoud mij ook van stemming. Dan is voorstel 2 aangenomen. Het register. Um, Joop, zou jij niet bij Wichbold een ketel met thee kunnen halen? eerst nog een kop thee drinken? En we hebben nog taart. Is er nog meer taart?
0: Ik, ik dacht dat er misschien niet genoeg zou zijn.
1: Het register dus. Ik heb daarover een voorstel rondgestuurd. We beginnen nu aan de vijfde jaargang. Ik zou aan het eind van de vijfde... een register over de eerste vijf jaargangen willen geven. Zowel op de artikelen als op de recensies omdat we ernaar streven om alle boeken en artikelen die er op ons vakgebied verschijnen aan te kondigen... kan zo'n register van het bulletin op de duur een naslagwerk maken. Is iemand er in principe tegen? Betekent dat dat iedereen ervoor is? Jaring? Ik ben er wel voor.
0: Ik ben er ook wel voor.
1: Het ligt eraan wat voor register dat wordt. Een trefwoordregister. Dan ben ik er tegen. Waarom ben je dat tegen? Omdat ik Freek erover gebeld heb. En Freek zegt dat hij een paar jaar geleden al in zijn voorgesteld... om de boekbesprekingen systematisch in te delen. En dat is toen verworpen. Dat heeft hij voorgesteld, ja. Als je dat toen had gedaan... had je nu geen register hoeven maken... of hoogstens een cumulatief register. Zij Freek er ook bij waarom we het verworpen hebben? Daar zal je wel je redenen voor gehad hebben... maar die interesseerden me niet zo. Om twee redenen. In de eerste plaats omdat het aanbod in één nummer te klein is... voor een systematische indeling. En in de tweede plaats omdat we geen systematiek hebben... De systematiek die we hebben is verouderd. Dat is ook de reden dat we in de tijd niet met de systematische catalogus... maar met de trefwoorden zijn begonnen. Dat kan wel zijn, maar het overtuigt me niet. Als er geen systematiek is, dan maak je er een. Doe jij dat? Daar wil ik wel eens over denken. Goed, kom jij er in de volgende vergadering met een voorstel voor een systematiek. Maar zolang die er nog niet is, beginnen we vast met een trefwoordenregister. Is iemand daar tegen? Behalve Richard dan? Ik ben er ook tegen. Net als Richard. Nog iemand? Een trefwoordenregister dus. In dat rondschrijven stel ik voor dat Lien, Joop, Sien, Tjitske en Gert... ieder een jaargang nemen in die volgorde. Van die jaargang lichten ze de trefwoorden die we in de tijd gemaakt hebben uit het kaartsysteem... en ze gaan na wat voor problemen dat geeft. Ik stel me voor dat we die dan vervolgens met z'n allen bespreken... en dat ik er dan een eenheid van maak. Ziet iemand bezwaren tegen dat voorstel? Niemand? Ik vind het wel een goed voorstel. Dan is het aangenomen. Wat de identiteit bedreigt, moet buiten de deur worden gehouden. En als de identiteit is aangetast, dienen alle middelen te worden aangewend om haar te je,
0: je gaat toch zeker niet hier zitten tikken?
1: Even. Uh, nu
0: moeder er is?
1: Het zit nu in mijn hoofd.
0: Maar daar kun je toch wel even mee wachten.
1: Nee, dat kan ik jou juist niet, want het is moeilijk.
0: Maar wat is het dan?
1: Een bespreking van het handboek van en Gunterman.
0: Een bespreking. terwijl moeder hier is?
1: Ik heb het ontzettend druk op het ogenblik.
0: Het lijkt wel of jij gek geworden bent. Een bespreking voor het bureau. En je vrije tijd, in plaats van dat je er gezellig bij komt zitten, een bespreking. Als je dat twintig jaar geleden verteld had, dan zou je je rot gelachen hebben. Hoor je me? Je zou je rot gelachen hebben.
1: Ik lach me niet rot.
0: Nou, en ik ook niet. Ik kan eerder wel huilen.
1: Achteraf ligt het voor de hand om de standpunten van Zijner en Kunterman te zien als een logisch opvolgende stadia in de ontwikkeling van ons vak. Die ontwikkeling loopt van een statische beschouwing, waarin de onveranderlijkheid uitgangspunt is, naar een dynamische die de verandering in het middelpunt plaatst. Deze radicale verandering van perspectief moet voor iemand als Zijner, die zich een groot deel van zijn leven heeft bezighouden met het vastleggen van regionale verschillen en de herleiding daarvan tot historische cultuurlandschappen, moeilijk te verteren zijn. Niet in het minst door de emotionele betekenis die het langdurig voortbestaan van regionale verschillen voor hem heeft. Voor hem zijn ze in ieder geval in de jaren van zijn wetenschappelijke vorming de bevestiging geweest van de identiteit van zijn geboortestreek. Niet alleen ligt hij in het middelpunt van zijn wetenschappelijke belangstelling, de behoefte om aan te tonen dat haar bevolking een langdurig ongebroken verleden heeft, is beslissend geweest voor zijn standpuntbepaling in wetenschappelijke gedachtenwisselingen. In al zijn geschriften vindt men de hardnekkig terugkerende behoefte om volksaard of neutrale regionale identiteit te zien als een tijdeloze statische grootheid die de eeuwen door wel in nuance maar niet van karakter is veranderd. Een van de taken die hij in het hier besproken handboek aan de Europese Atlas toewijst, namelijk om een aan alle kanten verantwoord beeld, sick, van de indeling van Duitsland of van Noordwest-Europa in cultuurgebieden te schetsen, kan alleen tegen deze achtergrond begrepen worden. Zelfs als hij, half tegen zijn zin, toegeeft dat er behalve regionale ook sociale identiteit, sociale identiteit bestaat, relativeert hij die onmiddellijk weer door op het overweldigend overwicht van de plattelandsbevolking tot voor 150 jaar te wijzen en door de regionale verschillen priori prioriteit toe te kennen. Het is niet verrassend dat een dergelijke in wezen ahistorische aandrift omslaat in een politieke, in het geval van Zuiner, in een regionaal politieke stellingname. Wat de identiteit bedreigt moet buiten de deur worden gehouden en als die identiteit is aangetast dienen alle middelen te worden aangewend om haar te herstellen.